0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dodanie systému S-300 Ukrajine nás zatiahne do vojny, tvrdil Smer. Sme teda už vo vojne? Pýtali sme sa podpredsedu Smeru Erika Kaliňáka. Nepochybne Máte poté, že sme už v tej vojne? Nie, myslím si,
1: že, že môžeme očakávať vojenské ale najprv ekonomické kroky.
0: V dnešnom podcaste si rozoberieme viaceré dokázateľné klamstvá o vojne na Ukrajine, a to s odborníkmi na dezinformácie Matejom Spišákom a Tomášom Kryšákom. Slovenský systém S3 je na Ukrajine a je plne funkčný. Druhou témou dnešného podcastu je oligarcha na úteku Miroslav Výboch, ktorý má nového advokáta Roberta Kalíňa. Bráni sa trestnými oznámeniami na svetkov či prokurátora? Kolega Bráňo Dobšinský sa na to pýtal o Lauri Callovej.
2: Kaliňák sa s ním niekde evidentne musel stretnúť, teda poznal miesto a čas, kedy sa, kde Miroslávy Boh v Dubaj, v Dubaj nachádza.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
3: Miláčik Áno. Oh, Možno to bude znieť čudne, ale...
4: Čo sa deje?
3: Myslím, že náš živý plot práve utiekol.
4: Ach bože, už zase? Výraz do Hornbachu skôr, než tvoja záhrada. Hornbach, s nami to zvládnete.
0: V štúdiu je so mnou v tejto chvíli Matej Spišák, ktorý je z organizácie Infosecurity.sk, ktorá pre nás pripravuje podcast Report. Matej, vítajte. Zdravím, ďakujem za pozvanie. Sa zaoberáte dezinformáciami a práve o tom budeme dnes hovoriť, pretože chcem spomenúť tie najdôležitejšie klamstvá, ktoré v tejto vojne zaznievajú a naozaj sú to klamstvá. Tak povedzme si, čo sú tie najzásadnejšie. Ja by som sa na to pozrel už z obdobia pred
5: začiatkom vojny a to boli tie rôzne naratívy, ktoré nejakým spôsobom skúšali presvedčiť ľudí, že kto je v podstate zodpovedný za celé to napätie a za celú tú vojnu. Môžeme teda povedať, že boli tu rôzne aktéry, rôzne webové stránky, rôzne stránky na Facebooku a rôzni politici, ktorí sa snažili presvedčiť v súlade s tým oficiálnym kremelským naratívom, že za napätie na Ukrajine zodpovedný západ, kolektívny západ, ak tak môžeme povedať, napríklad NATO, Spojené štáty americké a podobne. To znamená, tá vina sa prenášala nie na Ruskú federáciu, ktorá ako vidíme je ten aktér, čo rozputal celý ten konflikt, ale práve na Západ. Čím sa v podstate ospravedlňovala nejaká takáto možná agresia zo strany Ruskej federácie? to je niečo?
0: Pardon, to bolo ten narratív, že uh, niekto, teda Západ, vyprovokoval Rusko k agresii. Keby sme to otočili opačne, tak by sme si mohli demonstrovať, aké je to absurdné, že prečo nás Rusko nevyprovokovalo k nejakej inej agresii uh, svojim správaním, alebo možno akýkoľvek iný štát, no lebo my sme nenapadli Ukrajinu ani Rusko, aj keď by sme mohli nejaké ich správanie interpretovať ako provokácie. Áno, presne tak, presne tak, toto je ten narratív,
5: No celkovo my vieme, že na to nie je útočná aliancia, NATO je obranná aliancia, na tom je vlastne založená, založené celé toto spoločenstvo, Severoatlantické aliancie, čiže to bol ten hlavný narratív, ktorého sa ale dnes chytajú aj rôzni politici, uh, napríklad v súvislosti s tým, kto by z tej voľny mal dnes profitovať. Vidíme, že niektorí politici dnes hovoria o tom, že zatiaľ, čo bežní občania na Slovensku prichádzajú o nejakú životnú úroveň, potraviny sú drahšie, paliva sú drahšie, tak Spojené štáty sú práve tým štátom, ktorý bohatne na celej tejto vojne, či už je to nejakými dodávkami zbraní a podobne. Čiže znova ten veľký narratív o tom, kto je zodpovedný za to napätie, a za tú vojnu celkovo sa dnes prelieva do toho, že kto z celej tej situácie profituje.
0: No ale včera som čítal taký zaujímavý komentár, že ak by Spojené štáty profitovali z tejto vojny, tak uh, vlastne sa môžu za to poďakovať Rusku, čiže to, to, tá logika toho uh, nesedí, že Rusko má v záujme uh, napadnúť Ukrajinu, aby z toho profitovali Spojené štáty, veď to je úplný nezmysel, ale to je naša logika, tú štúdiu. Ako sa dá jasne povedať, že to je klamstvo? že Toto je naozaj lož. Ono sa to ťažko vysvetľuje, ale samozrejme, pozrieme sa
5: na to z tej historickej súvislosti. Keď si povieme, že ruska federácia je zodpovedná za ten konflikt, alebo niekto povie práve naopak, že Rúska federácia zodpovedná nie a bola vyprovokovaná, tak sa musíme opýtať, ako bola vyprovokovaná, kým bola vyprovokovaná. Tu sa stále rozpráva o tom, že rúska federácia je nejaký garant mieru v Európe a podobne, šíria tu rôzni dezinformátori, ale v podstate nikto nikoho ničím neprovokoval. Ukrajina možno začala prejavovať nejakú náklonnosť k západným štruktúram ako NATO a EÚ. Ale do toho, či by tam Ukrajina vstúpila, Rusku federáciu nie je nič. Ruská federácia nemá právo veta v nejakých rozhodovacích procesoch ani v EÚ, ani v NATO. To znamená slovo Ruskej federácie. Ani na Ukrajine. Áno, samozrejme, nemá žiadnu váhu. A keď sa pozrieme na to, čo sa stalo v roku 1994, kedy bolo podpísané Budapešťanské memorandum. Vlastne vtedy sa Ukrajina vzdala svojich jadrových zbraní a Rusko, práve ruska federácia, mala byť jedným z garantov celistvosti územnej suverenity Ukrajiny. No ale dnes vidíme teda, že Ruská federácia nie je určite garantom suverenity Ukrajiny. V roku 2014 anektovali čas územia Krym, taktiež začala vojna na Donbase, za ktorou čiastočne ja stojí Ruska Ruská federácia spolupráci s tými proruskými separatistami. Čiže keď to môžeme takto zhrnúť, tak v podstate nevieme nájsť jeden jediný dôvod. Prečo? by Západ mal byť zodpovedný za toto napätie. Pretože Západ sa nejakým spôsobom... Niekto môže tiež povedať, aby som to ešte upresnil, že keby náhodou Ukrajina vstúpi um, do NATO, tak samozrejme tá hranica NATO sa približí k Ruskej federácii. Ale ako keď sa na to pozrieme z toho druhého hľadiska, tak keď Rusko zautočia za berieku z Ukrajiny, tak tak či tak sa posunie bližšie uh, k hranicami z NATO. Čiže tá logika nedáva vôbec zmysel. A toto je v podstate aj jedna z tých techník, súčasnej ruskej propagandy, napríklad v poroznaní s sovietskou, ktorá sa snažila tú druhú stranu presvedčiť o svojej pravde, tak v súčasnosti tá ruská propaganda môžeme povedať, že funguje tak, že sa pokúša zahlatiť ten informačný priestor, to znamená aj rôzne protichodné narratívy, ktoré často nie sú logické, bolo to veľmi viditeľné v prípade zostrelenia letu MH17 na Ukrajine, No a tie narratívy často, ako som povedal, sú protichodné, sú nelogické, ale majú za cieľ zaplaviť ten informačný priestor a celkovo Toto možno...
0: sme videli ale viackrát. Na... Uh-huh. Rusi povedali, že nie sú na Kryme, potom tvrdili, že Krim bol odjak živa ruský. Potom tvrdili, že nie sú na Dombase, teraz oslobodzujú Dombas spod vlastnej nadvády alebo spod nadvlády Ukrajiny. Čiže toto nie je prvýkrát, ale povedzme si tak všeobecnejšie, že... Toto, čo sme doteraz hovorili o tom, že kto je zodpovedný za tú vojnu, to je tzv. veľká lož. Ale my vidíme teraz v praxi každý deň na internete tzv. Tie malé lži, ktoré majú vlastne do toho veľkého narratívu zapadať. A to sú ktoré? Ktoré sú také jednoznačné, vyvratiteľné, konkrétne lži tohto týždňa? Tohto
5: týždňa. Ja by som povedal, že aj keď to bolo už minulý týždeň, čo sa
0: týka toho masakra v Buči. K Matejovi Spišákovi a masakru v Buči sa ešte vrátime, ale otázku, čo sú aktuálne najväčšie klamstvá v súvislosti s vojnou, som položila aj ďalšiemu expertovi na dezinformácie, Tomášovi Kryšákovi z technologickej spoločnosti Gerulata.
3: Hlavným predmetom rôznych manipulácií bolo darovanie obranného systému S-300 Ukrajine. Tu sa nevedz činili opoziční politici, keď účelovo vytvárali ostre vášne falošnými tvrdeniami, že darovanie tohto obranného systému je vtiahnutie Slovenska do vojny. Tu si treba všimnúť, že tento narratív sa u týchto konkrétnych politikov objavuje pravidelne v rôznych obmenách a opoziční politici ho začali voči svojim politickým konkurentom používať napríklad aj v prípade technickej dohody o obrannej spolupráci, okolo ktorej vytvorili rôznymi manipuláciami atmosféru davovej psychózy a hystérie medzi obyvateľstvom s cieľom naplniť svoje politické
0: cieľa. Narratív o tom, že dodaním S-300 sa Slovensko zapojí do vojny, šíri najmä opozičný smer, preto som zavolal podpredsedovi smeru Erikovi Kaliňákovi. Môžete skúsiť, áno. Máte dojem, že nás to zatiahlo do konfliktu?
1: To nie je iba o tom, čo hovorí strana smerť. To boli jednoznačné vyjadrenia ruskej strany, ktorá povedala, že takéto poskytovanie zbráňových systémov budú pokladať jednoznačne za zapojenie sa do vojny. To znamená, keďže rusko je krajina, ktorá napadla Ukrajinu a my sme jej dodali zbraňové systémy, tak nepochybne áno.
0: A máte pocit, že sme už v tej vojne? Teraz, keď sme to už dodali?
1: Nie, myslím si, že, nás oč- že môžeme očakávať uh, určité, ja si myslím, že nie vojenské, ale najprv ekonomické kroky zo strany Ruskej federácie voči
0: No ale to znamená, že teraz ste vlastne pripustili, že nie sme v tej vojne, keď nemôžeme očakávať vojenské kroky, takže nás vlastne to dodanie S-300 nezatiahlo do vojny?
4: My
1: si
0: Pýtam sa vás, no vy ste povedali, S-300, keď ju dodáme, zaťahne nás do vojny, teraz hovoríte, že vojenské kroky očakávať nemôžeme.
1: Nie, hovorím, že pred vojenskými krokmi budeme pravdepodobne... A dojde k nejakým ekonomickým, a, ekonomickým krokom presne tak, ako nás na začiatku Rúska federácia označila za nepriateľskú krajinu a viedlo to k tomu, že zaviedli sankciu v podbe toho, že musíme platiť rublami za rúdsky plyn, tak očakávam, že vzhľadom na to, že sme ako jediná krajina a na svete v podstate poskytli Ukrajine takýto, takýto zložitý systém tak prídu ďalšie kroky, ktoré budú určitou formou sankcií voči, voči Slovensku.
3: Umelé vyvolávanie strachu a paniky je hanebný spôsob získavania politických bodov, obzvlášť v tak kritickej situácii, ako je zločina invázia Ruskej federácie na Ukrajinu, No niektorým politikom na Slovensku to naozaj nie je proti srsti a nemali problém takto konať ani počas rokov pandémie, čím priamo poškodili nielen snahu štátu o zvládnutie tejto ťažkej situácie, ale priamo tak ohrozili zdravie a životy obrovského počtu obyvateľov Slovenskej republiky. K S-300 sa viaža aj nepravda o tom, že bol v Slovenskom dodaný obranný systém zničený čomu následne začali tlieskať a tešiť sa z toho mnohých členov Slovenskej 5. kolóny, no bola to len ruskom vyprodukovaná nepravda, kde si propagandisti pomohli staršími zábermi z Ukrajiny. Slovenský systém S-3 je na Ukrajine a je plne funkčný a plne neoceniteľnú rolu pri ochrane ukrajinských civilistov, žien a detí pred náletmi ruských bombardérov a iných útočných lietadiel, ktoré dlhodobo útočia na civilné ciele a miesta, kde sa preukázateľne skrývajú civilisti.
0: Pokračujeme v rozhovore s Matejom Spíšákom z Infosecurity.sk. Meste Bučaná, Ukrajine. Vtedy sa šírili rôzne
5: informácie, teda Ruska federácia samozrejme dištancovala od tohto aktu. Okrem toho, rôzni dezinformační aktéry a rôzne manodinné stránky začali zverejňovať informáciu o tom, že na videách, ktoré majú byť natočené práve na týchto miestach, sú v podstate platení herci. Keďže na zemi ložali nejaké telá a tie videá, boli schválené týmito tvá, uverejnené v nízkej kvalite. Bolo na tých videách podľa nich vidieť, že sa pohla ruka jednej z mŕtvo, čo samozrejme potom bolo vyvrátené, napríklad Políciou Slovenskej republiky, ich Facebookovou stránkou, kde vysvetlili, že tam môže ísť o nejaké zakrivenie zrkadlá prípadne o nejakú kvapku dažďa, ktorá... No, to sme aj videli
0: na to, analýzu, video ako kvapka dažďa sa posúva po skle a preto to vyzerá, že sa Áno. niečo na tom obrázku hýbe, ale akým spôsobom toto bolo vyvrátené. No to treba povedať, ja som videl, že satelitné snímky snim, sme mm-hmm. mali, kde vidíme mŕtvoli na ulici v Buči už v čase, keď to okupovali rusí a aké ďalšie sú tam dôkazy, podľa ktorých jednoznačne vieme sa rozhodnúť, čo je a čo nie je pravda. Sú rôzne dôkazy, ktoré teda hovoria o
5: tom, že ten masaker spôsobili Rusi. Ako ste už povedali vy, boli to napríklad tie satelitné snímky, ktoré dokazujú, že tie masové hroby tam boli ešte vtedy, keď tam boli vojaci Ruskej federácie. Ale samozrejme, ako hovoríme, je to veľmi ťažko dokázateľné. Najmä Prečo teda to veríme tomu, že to tak naozaj je, keď hovoríte, že je to ťažko dokázateľné? No, ja poviem teda dva dôvody. Prvý dôvod je ten, že ja osobne neverím Ruskej federácii. Totiž oni už toľkokrát klamali pri rôznych udalostiach. videli sme to v podstate aj počas celej tejto vojny. Už pre začiatkom tejto vojny, kedy hovorili, že oni neplánujú žiadnu vojenskú invaziu na Ukrajinu a vidíme, čo nám dnes deje. To znamená, že ono je v podstate aj taký vtip, možno neúplne vhodný, ale teda v tejto súvislosti sa hovorí o tom, že Ruská federácia v podstate potvrdí niečo, keď to poprie keď povie, že s tým ani spoločne, tak vieme, že s tým niečo spoločne má. v tejto situácii, ako hovorím, nie je to úplne vtipné, ale môžeme sa dopozret z toho hľadiska, že tá kredibilita informácií, ktoré prichádzajú od tých oficiálnych zdrojov Ruskej
0: federácie, mimoriadne nízka. To sme si povedali, mm-hmm. že čomu neveriť a prečo niekomu, kto opakovane klame, ale prečo mm-hmm. by sme teda mali veriť tej druhej strane? To je častý argument, mm-hmm. ktorý je do určitej miery logický, že musíme byť skeptický aj voči informáciám z ukrajinskej strany, prečo im v tomto prípade veríme. V tomto prípade ide obvinenie
5: obvinenia napríklad o, s činou ako genocída, o, s činou proti ľudským právam a podobne. A sú to veľmi silné obvinenia. Ak by sa napríklad v tomto prípade dokázalo, že ukrajinská strana klamala, tak aj tá kredibilita informácií, ktoré prichádzajú od ukrajinskej strany, by bola mimoriadne znížená. tu si treba povedať, že čo by tým Ukrajina dosiahla. Ja si myslím, že by tým nedosiahla v podstate nič áno, Vyvolal by nejaké rozrušenie, hovorí sa teda o príjmaní rôznych sankcií za to čo sa udialo, za tie zločiny proti ľudskosti, civilné obete a podobne. Ale z toho dlhodobého hľadiska by Ukrajina veľmi strátila, pretože by strátila dôveru svojich partnerov, ktorí ju v súčasnosti pomerne aktívne podporujú. To je jedna vec, prečo by sme mali teda veriť, keďže si musíme vypočítať v hlave, uh, aké by boli povedzme nejaké straty, ktoré ukrajinská strana môže mať, a aké boli výhody, ktoré ukrajinská strana môže mať z takéhoto zavadzania. Mne to
0: stále vychádza tak, že tie straty by boli podstatne vyššie. Rozumiem, ale to sú špekulácie. Ale tak poďme konkrétne k tomu, prečo im veríme. Veríme tým svetkom napríklad, veríme, že ľudia, ktorí to prežili, vypovedajú pravdu, že ich motivácia nie je klamať, alebo prečo im veríme. Mm-hmm. Určite treba brať všetky vyjadrenia
5: kriticky. Samozrejme, každá strana je nejako zaangažovaná v tom konflikte. Ja osobne tá verím tým svetkom, ktorí tam boli, ale samozrejme okrem toho vieme, že tam boli nezávislé média. Boli tam rôzne spravodajské agentúry, ktoré potvrdili, že to, o čom sa hovorilo, sa tam naozaj udialo, alebo že to vyzerá tak, že sa to udialo. Bol tam dokonca náš premiér Heger, ktorý tiež hovoril o tom, že na vlastné oči videl, že tam prebehol nejaký masaker. To znamená, tých zdrojov, ktoré tvrdia, že sa niečo takéto naozaj udialo, je pomerne veľa. Ako hovorím, sa o ťažko overuje v tejto situácii, keďže tie informácie, ktoré sú počas vojny zverejňovanie, môžu byť nejakým spôsobom zavádzajúce, každý ich šíri s nejakým účelom, ale by som povedal, že minimálne v tomto prípade
0: je pomerne jasné, že to, čo Ukrajina hovorí, je pravda. Áno, t- tento argument zdrojmi je aj pre nás novinárov zásadný, lebo e, napríklad ruské médiá vieme, že sú kontrolované z jedného centra, e, že sú cenzurované, že tie nez- nezávislé vlastne nemôžu hovoriť to, čo sa tam deje, lebo im za to hrozia tresty. No ale naopak tie európske, svetové, západné médiá nie sú v jednom šíku. Oni si často protirečia, lebo sú nezávislé od seba navzájom od tých vlád a tie vlády sú nezávislé od seba navzájom. Mm-hmm. Takže vlastne, keď niečo povie BBC a to isté povie CNN a to isté povie aj Fox News, ktoré má napríklad úplne inú politickú orientáciu a všetky sa zhodujú na tom, že Rusi zmasakrovali 300 alebo 400 ľudí, civilistov, tak... Je to pre mňa osobne ako novinára mm-hmm. dôveryhodnejšie, keď to aj potvrdia aj ďalšie agentúry. svedkovia, ktorí na kameru rozprávajú, tí nie, nie je to teda v jednom médiu z jedného centra, ale vo viacerých nezávislých, tak to je pre nás určite pri overovaní tých informácií signál. A toto je v podstate aj jedna
5: z takých rád pri overovaní informácií. To znamená, keď niekto čerpa nejaké informácie, nie je vhodné ich brať iba z jedného zdroja, ale pokojne berme tie informácie z viacerých zdrojov, Podstatné aby boli dôveryhodné. To znamená, nepozerajme sa na to, či je to pravicové alebo lavicové médium. Samozrejme, väčšinou vyhľadáva tie médiá, ktoré nejakým spôsobom potvrdzujú ten ich názor, ale podstatné aby boli tie médiá dôveryhodné. To znamená, presne ako ste povedali, či je to BBC, alebo je to New York Times, alebo je to Washington Post. Treba brať informácie z rôznych médií, ktoré... Alebo
0: Nemecka do očveľa, alebo napríklad. Associated Press, alebo agentúry, ktoré a... nie sú priamo ruské. Tak ak sa zhodujú na niečom, tak je veľká pravdepodobnosť, že uh-huh. to pochádza z nejakého seriózneho zdroja. Presne tak. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Druhú tému dnešného podcastu nahrával kolega Braňo Dobčínsky.
4: Miroslav Výboch a kauzamýtnik 3... Tak to je niečo, čo sa postupne blíži k záveru. vyšetrovanie ukončené. V maje by mal byť už aj súd. O najlepšom vývoji v kauze budem hovoriť s kolegyňou Laurovou Kalovou.
2: Ahoj, dobrý deň.
4: Tak videli sme pred pár dňami tak trošku šrúmec okolo tohto. Uh, Miroslav Výboch, ktorý je stále na úteku, si pribral do právneho týmu exministra ministra vnútra do Roberta Kaliňáka. No a tento právny tým sa teraz rozhodol hádzať trestnými oznámeniami naľavo-nápravo, podali ich na spolupracujúcich obvinených Suchobu a Imreceho, aj takisto na vyšetrovateľa a prokurátora. O čom to svedčí? Je to znak zúfalstva, alebo sú v ofenzíve? Ako to číta?
2: Nie, tak je to, je to v zásade ich právo, ktoré využívajú, lebo podávať trestné oznámenia môže každý, kto je presvedčený o tom, že, že niekto spáchal trestný čin. A výboh, respektíve jeho obhajobný tím si myslí, že tí svedkovia, ktorí proti nemu svedčia, teda Imreca a Suchoba, ale aj vyšetrovateľka a prokurátor nejakým spôsobom zasiahli proste do, do jeho práv. Takže ten spôsob, alebo tá obrana podávaním trestných oznámení je pomerne štandardná, ale keď sa pozrieme aj na celú ako keby plejadu tých ľudí, ktorí sú v kauze mytník, tak tak v podstate taká tá najviac mediálna obrana, čo sa týka aj rôznych takých tlačoviek alebo, alebo nejakých takýchto medializovaných proti krokov. tak to sa týka predovšetkým práve pána Výboha a aj Jozefa Brhela, ktorého okrem iného tiež zastupuje Robert Kaliňak.
4: Ješím, ich som sa zastrašiť s teóriou, že vlastne všetko je to také nejaké spíknutie.
2: To je tvoj komentár. Ja by som povedal, že, že najviac hľúkuje ako keby okolo nich dvoch, okolo Brhela a okolo Výboha.
4: Ako vnímaš to, že ex-minister vnútra je teraz advokátom človek, ktorý je podozrivý z korupcie veľkého rozsahu. Sam sa myslím vyjadril, že keď sa chce stretnúť s pánom Výbohom, tak si záleti tam niekde do Abu Dhabi, či tam to chodí, či do Dubaja.
2: Do Dubaja, áno. Ja som sa ho na to pýtala, že vlastne za akých okolností on s tým Miroslavom Výbohom vôbec podpísal splnomocnenie, lebo teda myslela som si, že sa aj museli osobne stretnúť, čo je tiež vlastne paradoxné, lebo Miroslav Výboh je človek, ktorý je na úteku, v podstate je na ňo vydaný medzinárodný zatýkač a náš exminister ministernútra ale v tomto prípade advokát, Robert Kaliňák sa s ním niekde evidentne musel stretnúť, teda poznal miesto a, a poznal aj čas, kedy sa, kde Miroslávy Boh v Dubaj, v Dubaj nachádza. No,
4: a... Najlepší minister vnútra na svete, ako hovoril svojho času Robert Fico.
2: No, ale momentálne je advokát, takže, takže jeho, jeho ministrovanie skončilo. A teraz, teraz v podstate jeho úloha je skôr robí nejaké kroky, čo sa týka akože trestného práva. Uvidím, ako mu to pôjde. Ale, ale čo sa vlastne týka akože aj, aj vôbec toho Mirosla Výboha, tak ono v ako je v poriadku, že sa obklopuje, obklopuje právnikmi, o ktorých si myslí, že, že nejakým spôsobom mu pomôžu v tejto, v tejto jeho kauze a, a v tomto jeho prípade. Ja v zásade s tým nemám žiadny problém. Ak si myslí, že, že aj Robert Kaniňak je niekto, kto, by mu, kto kto bude mať prínos do, do jeho kauzy, tak v poriadku. Tam je ale zaujímavý jeden detail, ktorý, o ktorom sa málo hovorí a to je aj v súvislosti s výbohom, ale aj v súvislosti s brhalom, ktorého zastupuje Kaniňak, že vlastne Obe tieto kauzy, aj mýtnik v súvislosti s výbohom, aj mýtnik v súvislosti s brehelom, tak trochu súvisia aj so stranou smer pre ktorú Robert Kalinák vlastne dodnes robí a, a za ktorej vlastne aj, aj ministroval. Aj kauza mýtník, čo sa týka Brehala, teda nejaké útajné uh, zmluvy a, a machinácie okolo verejných obstarávaní údajné uh, sa mali diať práve za, za nominanta Smeru uh, Františka Imreceho na finančnej správe a potom uh, kauza výboch, tak ten úplatok mal potom ďalej putovať uh, štátnemu tajomníkovi Petrovi Pelegrinimu, čo ale nie je dokázané.
4: Veľa ďakujem,
2: ďakujem. A vlastne Peter Pelegrini tiež bol vtedy e, silným smerákom, alebo teda človekom, ktorý, ktorý postupne v tom smere rastol. A teraz ich vlastne e, oboch zastupuje Robert Kanyňa, ktorý so smerom teda bez pochyby je spájany a bude spájany ešte veľmi dlho.
4: Napokon mal byť kedysi korunným princom. Po robertovej Ficovi veci sa vyvinuli trošku inak. Ale keď už hovoríme tieto prepojenia na smer, tak dlho sa v kulároch hovorí aj o tom, že Pán Výboh je, ako to povedal slušne, peňaženkou Roberta Fica, že akým si osobným pokladníkom Roberta Fica. Napokon Robert Fica hovorí o ňom ako o svojom osobnom priateľovi, bola na tých rôznych stretnutiach, napríklad na tej Morave, kde to potom skončilo s českým premiérom, tým lobistom, kde ten lobista skončil dokonca, myslím, aj vo vezení.
2: A ani Peter Pelgrini sa netají tým, že sa s pánom Výbohom pozná a po, po včerajšku sa teda zdá, že, že Robert Kaliňák, keď mi odpovedal na otázku, že keď, si chcem, keď sa chcem stretnúť s Mírom Výbohom, tak poletím si za ním do Dubaja, takže evidentne tie vzťahy tam asi sú a už ich nikto netají ani nemá prečo.
4: Je to veľká špekulácia, ale predsa len e, je možné, že keby sa Miroslav Výboh rozrozprával, tak by povedal niečo veľmi zaujímavé, ktoré by smerovalo aj ďalej e, k tejto strane, k lídrom tejto strany.
2: No je to špekulácia hlavne preto, že Miroslav Výboh je e, stíhaný už od e, minulého leta a zatiaľ sa teda na Slovensku neobjavil. Tak ja si neviem predstaviť, že akým spôsobom by vôbec on akože sa rozrozprával. A zatiaľ sa zdá, že je si istý tým, že, že ten jeho prípad nejakým spôsobom napokon skončí v prospech e, neho. A akože, toto by bola fakt čistá špekulácia. On zatiaľ neprejavil, ako keby e, ochotu prísť na Slovensko, ale, ale v podstate jeho právny tým, ako keby len skúša možnosti, ako e, vypovedať cez tele most. Takže to je vlastne jediná jeho snaha. V vlastne tam
4: sa reálne môže e, dostať ten prípad do stavu, že... On bude niekde v nejakej tretej krajine pred nejakou televíznou obrazovkou, respektuje počítačovou obrazovkou a v životeho už to nevidíme, ak by náhodou súd uznal vinným.
2: No ale to by najprv súd musel pristať na, na túto ako keby hru obhajoby, že, že budem vypovedať, ale iba cez telemost. To my nevieme, ako na toto súd zareaguje. Že či... Standard? Zažili sme to, ale nie som si vôbec istá, že, že či na toto súd pristane. Možno áno. A vlastne si ani neviem celkom predstaviť, že že keby sa teda na tom telemoste zhodli a teraz príde uh, Miroslav Výboh, na ktorého je vydaný zatýkač, na nejaký konzulát, uh, aby si tam odprezentoval čo si cez telemost, tak, uh, tak bude vlastne na konzuláte človek, kto, na ktorého je vydaný zatýkač. Tým chcem povedať, že... To je že bizarné. Áno, že, že tá situácia by bola bizarná a, a tým pádom ako keby by aj mohli nejaké zložky konať. Ale uvidíme, že či ten zatýkač bude aj naďalej e, trvať, pretože právny tým Miroslava Výboha oznámil, že chce podávať nejaký podnet na zrušenie toho zatýkaču, lebo si myslia, že je nejakým spôsobom nezákonný.
4: No keď sa cíti tak istý, ako sa zdá, že sa cíti, tak si skúsme zhrnúť tú dôkaznú situáciu, vlastne o čom ten prípad je. Sú tam dvaja spolupracujúci obvinení, Suchoba Imreca, na tých by to malo stáť, tak?
2: Áno. A ten príbeh znie uh, zhruba tak, že v roku 2014 uh, sa Imrece ako šéf finančnej správy stretol s tedajším štátnym tajomníkom na ministerstve financií Petrom Pelegrinim a riešili tam pokračovanie respektíve uh, iný projekt uh, Michala Suchobu, známeho IT podnikateľa. A slovo dalo slovo a teda Pelegrinim mal ako keby lobovať, alebo teda povoliť uh, tento projekt uh, uh, Michala Suchobu, s tým, že ale malo by byť niečo zaplatené. A vlastne Miroslav výboh je v tomto prípade ako keby nejaká spojka medzi, medzi Pelegrinim a medzi Imrecem, respektíve Suchobom.
4: Ten kuriér tých 150 tisícov?
2: Áno, a on mal teda prijať ten úplatok. Preto stále hovorím, že mal, mohol údajne podľa vyšetrovania, pretože Peter Pelegrini nikdy nebol obvinený a v tejto celej kauze svedčí iba ako svedok, a v podstate to vyšetrovanie siaha iba po Miroslava Výboha, o ktorom teda tvrdia Suchoba a Imrece, že, že tie peniaze napokon v roku 2016 naozaj prevzal, že to bolo v krabici od šampanského Krystal a že sa to udialo v Bratislavskom hoteli.
4: Čiže celé to stojí výlučne na týchto výpovediach, lebo pokiaľ len tvrdí, že vlastne oni si rozporujú a že žiadne iné dôkazy tam nie sú.
2: To, čo obajoba hovorí, je, že, že sa tam v priebehu vlastne toho vyšetrovania menili alebo Pozmenili niektoré časti výpovedí, čo je pravda. To, to obvinenie začalo tak, že sa to celé, aj to dohadovanie o úplatku a aj vyplatenie úplatku malo odohrať v roku 2014. Následne Imrece poopravil, že to vyplatenie toho úplatku pre výboha sa konalo až neskôr, až okolo roku 2016, a vysvetlil to tým, že, že vlastne tie prvé dve výpovede, keď, keď hovoril o tom roku 2014, že to bolo akože vo veľkom nátlaku, on bol v tom čase vo väzbe, bez nezvládal to dobre a že až postupom času sa mu ako keby vyjasnili niektoré veci. To, že sa menia výpovede je pomerne štandardné, ale uvidíme, že či táto zmena výpovede bude natoľko závažná, že z nedôveryhodní napríklad im rece svoju osobu a svoju výpoveď v očiach súdu. To uvidíme vlastne až na súdia, na hlavnom povedovaní.
4: Na záver, ide tam o tých 150 tisíc a to už je korupcia veľkého alebo značného rozsahu. Tam už je dosť silná palka, ako trest, ak by bol teda odsudený.
2: Áno, na druhej strane právny tým Miroslava Výboha hovorí, že ak sa teda aj ideme baviť o nejakej trestnej činnosti údajnej, takže toto nemohla byť priama korupcia, ale že toto je nepriama korupcia a, a teda tvrdia, že tým pádom nejde o zločin, ale ide iba o prečin, pretože v tom čase 2014-2016 bol trestný poriadok, bohužiaľ hovorím, nastavený tak, že nepriama korupcia e, mala v podstate sa zbudnula až 3 roky, čiže to bol prečin, nie zločin. To, keby sa podarilo vlastne právnemu týmu na súde ako keby presvedčiť, že, že ak vôbec sa bavíme o nejakom trestnom čine, takže tak, toto bude práve tá nepriama korupcia, tak toto by bola veľmi výhodná bodka pre, pre Miroslav Výboha. Ale predbiehame, prokuratúra si je istá zatiaľ tým, že, že ide o priamu korupciu a, a všetko to bude na súde. A obzvlášť upozorňujem, že špecializovaný trestný súd, ktorý má začať v máji teda už onedlho, to bude ešte len prvý stupienok. Vždy sa má a e, konania, kam odvolať, v tomto prípade to bude na najvyšší súd.
0: To je na dnes všetko, počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Napríklad dnes sme vydali podcastovú verziu Relácie na rovinu, v ktorej s generálom Pavlom Mackom analizujeme presun systému S-300 na Ukrajinu a aj celkové šance Ruska vyhrať vojnu. Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas spolupracoval okrem Brania aj Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák.